0: Heb je dat wel eens? Ben ik wel een goede vader? Zeker als je wat ouder wordt en je kijkt terug... en je, je denkt, je praat wel eens ook met je kinderen. Uh, als ze wel volwassen zijn, heb ik het wel goed gedaan. Was ik wel een goede vader voor je? En je weet dat je eigenlijk ook best wel gefaald hebt. Eigenlijk is het hele concept van vader zijn... komt dus niet bij ons vandaan, maar komt bij God vandaan. God is de hemelse vader. Het is heel gek... Ik, veel begrafenissen moeten leiden. Grote gemeente geleid in Alkmaar ook. En daar hadden we 10, 12 begrafenissen per jaar. Dus dan, en dan merk je dat aan het einde van zijn begrafenis zit dan heel vaak het Onze Vaderbid met al die gasten die daar ook komen. En je begint Onze Vader die in de hemel zit. dat bijna iedereen die eerste zin wel kent. Heel opmerkelijk. Ook niet gelovigen, hè, dus mensen, die, die, die beginnen allemaal mee te... Het eerste zinnetje kennen ze wel. Onze vader die in de hemelen zit, Dat is eigenlijk heel bijzonder. <tiek> ik heb op mijn prikbord in mijn kantoor een kaart van mijn dochter. Die wordt al bijna vijftig, geloof ik. Ja. <tiek> Maar die uh, geloof dat ze dit vorig jaar gestuurd is. En dat, dat bewaar je dan, want je weet, je weet dat je zeker niet een volmaakte vader bent geweest. Tenminste, dat weten we toch vaders. Hè? En dat ze dan zo'n kaart schrijven als bijna 50-jarige dochter. Lieve pap. Daar staat mijn vader is de allerliefste van allemaal. En dan zegt ze, lieve pap. Je bent en blijft voor mij de allerliefste. Ik hou van je. Dikke knuffel. En dan de naam van mijn dochter. Wauw, dit bewaar ik op mijn printboard, Want ik weet ook hoeveel ik tekortgeschoten ben. En dat, dat ze dan toch iets... Want je probeert als vader natuurlijk een stukje... van het hart van de hemelse vader te laten zien. Toch, vaders? En we doen daar ons best voor. En het lukt soms goed. En soms lukt het ook wat minder. Ik wil het vandaag hebben dus over vaderdag cadeau. Maar het zal toch een hele een beetje andere... Even kijken, hoe staat hij aan? Ja, staat aan. Kijk. De heer Jezus, die heeft ons dat geleerd. En eigenlijk sprak hij al, ook al eigenlijk over zijn hemelse vader. <kliek> en op vele plaatsen in de Bijbel... Laat God zich eigenlijk als vader zien. He, dat concept van vader komt bij hem vandaan. Ik, vind, ik heb dan ook wel een beetje moeite met mensen die zeggen van... ja, ik heb moeite met God als vader... omdat mijn, mijn aardse vader mij ongelooflijk in de steek heeft gelaten. Maar dan draait het eigenlijk om. God is niet een afbeelding van onze aardse vader. Nee, onze aardse vaders zouden een stukje van het hart van... De hemelse vader moet weer spiegelen en daar falen we soms in. En sommige vaders falen heel erg. En daar hebben mensen ook verdriet van. Laten we een aantal teksten even doorkijken wat eventjes dit benadrukt. Psalm 68, vers 6. Vader van de wezen. Staat daar. Vader van de wezen. Beschermer van weduwe. God in zijn heilig verblijf. Psalm 103, ook zo'n prachtige psalm, die moet, je, die moet je vandaag eens even lezen thuis met z'n allen. Psalm 103, en dan in vers 13 staat, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Is dat niet een geweldige, ook ja, eigenlijk ook een stukje genezing voor degene die best wel beschadigd zijn door hun vader in deze wereld. Jesaja 63, vers 16, dat is eigenlijk een gebed vanuit ballingschap. Daar staat, u bent toch onze Vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar u Heer bent onze Vader. Van oud her heet u onze bevrijder. Volgende. Jezus zei. Er is iemand onder jullie, is er, is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken. Dat doen we doen ons best voor, toch? Ook vaders. Hoeveel te meer zal jullie volmaakte hemelse vader dan niet het goede geven aan wie ze hem daarom vraagt? Onze Hemelse Vader is daarin volmaakt. Geweldige. En na de opstanding zei de Heer Jezus: Hou me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Volgende plaatje. Dat is mijn Vader. Ja, hij zal bij de heer links toen hij 45 was, en rechts toen hij 96 was, het jaar dat hij ook overleed. Iets <coughs> in slaap, want hij, uh, hij zag er toch wel een beetje tegenop om naar de heer te gaan, en hoe dat allemaal ging en zo. Dus we hadden ook samen gebeden, ik was zijn voorganger ook in die tijd. Dus uh, ik zeg nou, laten we bidden dat het gewoon heel, heel, heel mooi gaat, pa. Eigenlijk breidt de Heer je elke dag voor op dat gebeuren. Als je je ogen dicht doet, s'avonds, dan val je in slaap. En de volgende ochtend wordt ze wakker in een nieuwe dag. Zo gaat het ook. Als je naar de Heer gaat, is het eigenlijk hetzelfde. Hij heeft je hele leven daarop voorbereid. Je doet je ogen dicht en je wordt wakker. In een nieuwe dag. Bij de Heer. Zo gaat dat. En dat gebeurde bij hem ook letterlijk zo. Want in zijn slaap ging hij naar de Heer. En mijn moeder had er al voor gebeden eigenlijk. Want die was toen een paar jaar jonger dan hij. En die zei, Wim, ik weet dat jij eerst gaat. En dan ik. Want jij kan niet goed voor jezelf zorgen. Ja. Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven. Kinderen zijn trots op hun voorouders. Nou, wie was mijn vader? Wat was hij? Wat was zijn karakter? Als je mijn zeven of mijn zes broers en zussen dat zou vragen... vier zijn er vooral bij de Heer... dan zou je ook verschillende beelden horen. Hoe zij dat hebben beleefd en hoe, zij, hoe, hoe vader voor hun was. En zo laat de Bijbel ook de beelden zien van onze hemelse vader... op verschillende manieren. En ik wil er vanmorgen maar slechts naar drie kijken... ...die de verschillende aspecten van het hart van God laten zien. Het vaderhart van God aan ons. En het eerste beeld is een heel bekende uit Genesis 22. En daar gaan we ook even naar lezen. Dat kennen wij natuurlijk, het verhaal van Abraham en Isaac. Zo'n bijzonder beeld eigenlijk van God, de hemelse vader. Die zijn eigen zoon gaf... Maar dit gaat dus dan even over Abraham en Isaac. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij... Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac... en ga naar het gebied waarheen, waarin de, Moria, de berg Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal... Het volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn lees, ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee. Hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Wat een bereidwilligheid van Abraham om te gehoorzamen aan zo'n, ja toch wel eigenlijk, hele moeilijke opdracht. God Testte hem. Hij wilde ook getest worden. Want hij wilde gehoorzaam zijn aan God. <kliek> getest worden om zijn eigen zoon in geloof eventueel te willen offeren. Isaac, zijn enige zoon waarop hij eigenlijk zo lang gewacht had, zongen. En toch was één woord van God genoeg voor hem om te zeggen ik doe het. Ik wil gehoorzaam worden aan God. En zijn zoon droeg zijn eigen offerhout op zijn schouders. Wat een beeld, hè, eigenlijk hier. We kennen dat allemaal. En we zien hier dus niet alleen een sterk gemotiveerde vader... maar eigenlijk ook een sterk gemotiveerde zoon. Want het was geen kind meer. Een kind kon dat eigen offerhout niet zo makkelijk dragen op de schouders. Het was nog wel... Op zijn minst een tiener. Sterk genoeg om dat offerhout de berg op te tillen en te lopen. God had gesproken tot zijn vader, tot Abraham. En ze gingen samen, toegewijd, de berg Moria op. En toen Abraham daar stond, en eigenlijk, we kennen dat beeld wel, eigenlijk met het mes stond, klaar stond om zijn zoon Isaac, in gehoorzaamheid aan God te offeren... toen hield een engel hem tegen. Hij zei, nee, stop, stop. En toen zei de engel... nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Dat was de ultieme test voor Abraham. Wat zijn vertrouwen betrof in God. Hebben wij vertrouwen in God? Zelfs tot het einde. Ik weet nog wel dat wij... 2010 samen op de bank zaten. Corrie had net van de arts gehoord dat ze dus borstkanker had. En we keken elkaar aan, zo. Uh, wat betekent dit? Zie ik je nog over zes maanden? Ben je er dan nog? En toen hebben we met elkaar dit doorgepraat, door geworsteld door gebeden. Toen hebben we gezegd. Met alle geloofsmoed die wij hadden. Wat er ook gebeurt... Zelfs als God jou thuis haalt... Wij blijven vertrouwen op God. Hij is te vertrouwen. Dat verandert niet ons hart en ons geloof. Ja, dat was een keuze. Dat was een keuze. En je kent dat wel, hè? En zeker als je de Heer kent en je bent gegroeid, ook in het geloof... dan weet je dat ook gewoon, dat is geen andere keuze... dan dat je zo God blijft vertrouwen. Maar toch kun je alleen maar verbazen over het geloof van Abraham... die bereid was zijn enige zoon te offeren. Nou, Gods, God zelf, onze hemelse vader... die was bereid. Hij was een bereidwillige vader... Soms, nou, dan kunnen we onszelf even in ons hart kijken, vaders, van hoe bereidwillig zijn wij in situaties. Maar goed, God zelf was een bereidwillige vader. Die in zijn liefde voor ons, want door alles heen, en ik hoop ook door deze hele prediking heen, je iets gaat proeven van die geweldige liefde van God. In zijn liefde voor ons was hij bereid zijn zoon te geven. En was zijn zoon bereid dat offerhout op zijn schouders te nemen en de heuvel van Golgotha te beklimmen. Om daar te sterven voor onze zonde. Abraham die kreeg gelukkig op dat moment een ram om te offeren, plaatsvervangend voor Isaac. Voor God zelf was er geen plaatsvervanging. Voor God zelf was het ook geen test, voor Abraham was het een test. Maar voor God was het het enige waar hij voor kon kiezen. Want hij koos voor ons namelijk, hij koos voor jou en voor mij. En God ging niets uit de weg om, om zijn doel te bereiken. En dat is onze redding, onze verlossing. In de Bijbel staat in Romeinen 3, daar hebben ik geen plaatje van. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert. Dat is de MBV 21. En ontbeert de nabijheid van God. Die zal de nabijheid van God missen. Iedereen die gezondigd heeft. En dat gebeurde door... de Rebellie van, van Adam en Eva, we weten dat wel. Dat bracht scheiding tussen God en tussen de mens. En tot op de dag van vandaag is de mens niet gestopt met zondigen. En als je misschien iemand weet die dat wel eens heeft gedaan, dan mag je dat aan me vertellen, wil ik graag weten. De enige die niet zondigde was Jezus zelf. Een hele mensheid, door alle eeuwen heen, is niet gestopt met zondigen. Ze zijn door blijven zondigen. En het loon van de zonde, zegt de Bijbel, is de dood. Niet alleen de lichamelijke dood, maar ook de eeuwige dood. En dat, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Voor eeuwig afgescheiden zijn van God. Wel toen, toen, toen onze hemelse vader, zijn zoon, eigenlijk ook, ...overgaf... ...om dat offer te brengen... ...hij stierf... ...aan het kruis op Golgotha... ...zodat een ieder, jij en ik... ...die hem gelooft... ...die hem vertrouwt... ...eeuwig leven kan ontvangen... ...niet meer die eeuwige dood... ...maar dat dat... ...opgelost wordt... ...Gods probleem werd opgelost... ...door Jezus... ...vergeving... En dat kwam allemaal door die bereidheid van God de Vader. Als je daarover nadenkt en erover door blijft denken... Denk, vanaf het begin was God bereid om er alles voor te doen... He, voordat Adam en Eva er zelfs waren. God was bereid, want God kent alle dingen. En alle plannen en alle geschiedenis. Hij was bereid om er alles voor te geven om die relatie met die schepping van hem, die kroon van de schepping, die mens... Om, om, om die goed te hebben, om die volmaakt te hebben. Wel, een ander beeld van uh, wat we van God de Vader kunnen zien in de Bijbel... dat zie je niet direct, maar je kunt het zien, is dat God eigenlijk ook een... Een verdrietig God is. We denken wel eens van: God, God, oh, die is streng. Ik had een strenge vader. Misschien jullie ook, maar ik had een strenge vader. Sommige mensen denken ook: God is streng, een vingertje. Denk erom. Maar God is ook verdrietig. Hij is ook verdrietig. Hij rouwt over wat er mis is gegaan. Als we daarover nadenken, dan kun je je ook wel voorstellen... dat hij mee kan voelen, mee kan denken met, met ons verdriet. En met onze rouw soms. We gaan naar de geschiedenis van Absalom. Absalom was de zoon van David. En die zoon van David wilde ja, eigenlijk de macht grijpen. Hij had een legertje bij elkaar geregeld... om zijn vader David van de troon te stoten... En uh, Davids loyale soldaten kregen opdracht van David om hen tegen te houden, om hem te stoppen. En in die strijd werd die zoon van David zelf, Absalom, gedood. En we weten wel, door Joab. Want <coughs> Absalom bleef in het gevecht met zijn haren ergens uh, aan de boom hangen. En Joab doodde hem met drie speren. En toen moest dat... Die, 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 die verdrietige geschiedenis moest verteld worden aan David. Dus er gingen boodschappers naar David. De eerste gaf een beetje vaag, onduidelijk antwoord. Hoe het met zijn zoon ging. En de tweede boodschapper die kwam, die zei het hem recht in zijn gezicht. Je zoon Absalom is dood. En dan lezen we het volgende. <tus> Lees van jullie hebben het al gelezen. Jammerend trok hij David zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom. Was ik maar dood in plaats van jij? Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Kun je, kun je iets voelen van die, oh, dat verdriet wat ja tot zijn botten ging, dwars door zijn ziel ging dat zijn eigen zoon gestorven was. Zijn hart was gebroken. Misschien herinnerde hij dat Jochie nog, dat kleintje nog, dat hij uh, op zijn schoot uh, paadje reed. Hè? Dat doen we allemaal met de kinderen. kleinkinderen vinden nog steeds leuk. Hè? Misschien herinneren we nog wel die tiener... waar we zo leuk mee konden stoeien... en gekkigheid mee konden uh, uithalen. Misschien herinneren we, herinnerde hij wel... die jongen die dan opgroeide tot een volwassen vent. Zijn vlees, zijn bloed, zijn kind. En ik denk dat echte vaders... als het gaat over hun kinderen altijd... Oh, ja, heel gevoelig zijn soms. En zeker, ja, ik mag het wel even stiekem zeggen. Zeker als het die dochter betreft. Ik weet nog wel dat wij. Uh, onze uh, oudste dochter, die was het 15, dat was dus, uh, Ik had het net erover dat ze bijna 50 was, dus 35 jaar geleden. Die kwam haar eerste vriendje meenemen van school. En die, uh, die kwam dus aan de deur. Dus ik, hè, ja, pa, ik heb een vriendje, hij stond nog buiten. Ja, dan heb je precies het hart van de vader. Die zegt, dus ik stond daar. Ik zeg, joh, kom je hier doen? Ik dacht, wegwijzen, blijf van mijn dochter af. En misschien niet dat minder met, met zoons, maar in ieder geval met dochters, hè, vaders. Van, uh, ja, pff, uh, ik ben haar hier om haar te beschermen. Afblijven, kom je hier doen? Ja, vaders houden van kinderen. God, onze vader, is niet blij met zonde. Dat weten we. Hij is een heilige God. Hij verlogent zijn eigen heiligheid niet. God, onze vader, is ook niet blij met de dingen die niet goed gaan. Hij is niet blij met het kwaad. Hij is niet blij met onze, ja, met onze fouten, tekorten. Hij houdt van ons. Hij houdt van alle mensen. Even voorstellen, niet alleen wij, als gemeen, wij denken, ja, God houdt van ons. God houdt eigenlijk van deze hele wereld. Zijn liefde gaat uit naar alle mensen. Ook de mensen die nog steeds met hun rug eigenlijk naar God toestaan. En zijn hart is daarover gebroken. Kun je iets van de liefde van God voelen en ervaren? Zijn hart is nog steeds gebroken. Natuurlijk is zijn hart blij over jou, dat je teruggekomen bent. Maar zijn hart is nog steeds verdrietig over al die mensen die hem nog niet kennen. Dat is onze God. Hij is een vader. Hij is een vader van alle mensen. En hij verlangt dat ze allemaal terug zullen komen. Hij is verdrietig over de weigering die er nog steeds is. Over de verlorenheid die er nog steeds is. Je kunt er iets van voelen in, in, in die woorden van de Heer Jezus toen hij bij Jeruzalem stond. Zoals misschien uh, die woorden die we net gelezen hebben: Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom, was ik maar in jouw plaats gestorven? zei de Heer Jezus bij Jeruzalem: Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeet profeten dood en. en Stenig die naar jou toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen... zoals een hen haar, keuk, haar kuikens onder haar vleugels hoedt. Maar jullie hebben het niet gewild. Voel je die, die snikken, die tranen, dat verdriet? Israël zou Jezus niet aanvaarden. Ze verworpen hem. En daarmee verwierpen ze eigenlijk... God, de liefde van God voor deze mensheid. Nou, Jezus hart was gebroken voor Jeruzalem. Zoals het hart van de Vader dus gebroken is, verdriet heeft over de verlorenheid van deze wereld. En dan begrijp je ook wel dat als wij die, hè, die, die boodschappers mogen zijn... Als wij die opdracht hebben gekregen om de liefde van God te verspreiden. Dat dat ook gemotiveerd wordt vanuit die geweldige liefde. Vanuit dat hart van onze hemelse vader. Hij had ons lief. Hij heeft ons gered. Om anderen te redden. Hij houdt van jou. Hij houdt van mij met oneindige eeuwige liefde. Een liefde die krachtiger is. Dan een beetje sentiment sentimentele lieve, laat ik het zo maar even noemen. Die zeggen van ach, ik hou zo van jou. Ik veeg het wel onder het vloer, onder het vloerkleed. Hè? De fouten en de problemen. Nee. Hij bracht het ultieme offer om jou terug te winnen. <kijkt> hij kijkt. Naar deze verlorenheid van de wereld, dus met tranen in zijn ogen. En hij wacht daarop met geduld. Daar gaan we zo meteen over hebben. Petrus zegt, in 2 Petrus heb ik ook geen plaatje van, maar 3 vers 9. God heeft alleen maar geduld met u. En dan moet je even denken aan de wereld die verloren is. Omdat hij wilt dat iedereen tot één keer zal komen. Daar wacht God op. Hij heeft zoveel geduld, dat is het hart van God, dat is het hart van de Vader. Als ik wel eens denk over geduld, en mijn, en mijn, ja, mijn eigen gezin, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. En ik denk even ook aan mezelf, als ik wat ouder word. <lacht> Merk ik dat ik toch wel wat minder geduld krijg. Hoe zit het bij jullie? Maar goed, gelukkig maar dat God onze hemelse Vader, ons grote voorbeeld is. En dat wij iets van hem mogen weer spiegelen en ook af en toe is... Ja, ook naar onze eigen kinderen, misschien kleinkinderen, mogen erkennen dat wij soms te kort schieten. Dat plaatje van mijn vader. Eén van de mooiste dingen die mijn vader mij geleerd heeft, mijn eigen vader, was om vergeving te vragen. Ik was natuurlijk opgegroeid in een christelijk, christelijk gezin. Ik wist gewoon van ja, je hebt vergeving nodig van God voor je zonde. Maar ook van als je elkaar pijn hebt gedaan of was moeite is geweest, moet je ook leren vergeving vragen. En dat deed hij, ik weet wel dat een keer... Ik was nog kind en hij had iets, nou ja, een grapje uitgehaald... wat mij zo in mijn ziel had getroffen, dat ik de trap op gerend was thuis... En ik mijn slaapkamer en die hadden toen zo'n stukje glas er nog in, van dat geribbelde glas, weet je nog? Dat hadden die oude slaapkamerdeuren. Dus dat slaapkamerdeur had ik zo hard dichtgeslagen, en ik was zo boos als kind, dat het glas er zelfs uitviel en kapot viel. Dus er viel een klap! En, dus ik stond helemaal stijf, wat heb ik nou gedaan? En toen hoorde ik de stappen van mijn vader de trap opkomen. En ik zocht naar iets, want ik dacht. Ik was zo, ik was zo boos. Oeh. En ik vond een klein fietspompje. Ik stelde helemaal niks voor, en toe. zo'n plastic pompje. Maar goed, ik vond een klein fietspompje, weet ik nog. En ik stond daar in het donker. Klein joegje, stond ik te wachten. Als hij nou komt, ik weet niet wat ik doe. Zo stond ik daar. En mijn vader kwam binnen. En met tranen in zijn ogen kwam hij naar me toe. Hij zei: Peter. Ik heb het niet goed gedaan. Ik heb het niet goed gedaan. Wil je mij vergeven? Als vader, hè? En hij was een stoere vader, hoor. Hij had zeven kinderen om op te voeden. Oeh, hij was een knil. Uh, Koninklijk Nederlands Indisch leger vroeger. Een militair mannetje. En hij vroeg mij als kind om vergeving. Zal ik nooit meer vergeten? We zijn samen op de knieën gegaan. We hebben de Heer om vergeving gevraagd en elkaar om vergeving gevraagd. En mijn vader was dus eigenlijk de eerste die mij zo duidelijk voordeed. En ook zelf gewoon voorleefde. Hoe je vergeving kunt vragen aan elkaar. Niet alleen aan God, maar ook aan elkaar. Ik zal het nooit meer vergeten. En ik heb geprobeerd met, alle, met vallen en opstaan... om dat ook aan mijn kinderen door te geven. Ik weet niet of ze het hebben geleerd, maar goed. Ja. Het laatste beeld wil ik naartoe. Het laatste, laatste plaatje. Even kijken, kan het? Kan die naar de volgende? Ja. De hemelse vader is ook een wachtende vader... Hij is een vader die wacht. We kennen dat verhaal allemaal over de verloren zoon. Een man had twee zonen. En de jongste die wilde eigenlijk al de erfenis al gauw opsoeperen. Hij wilde het hebben. Hij eiste het op. Het Deze vader verdriet dat zijn zoon eigenlijk toen al gewoon zijn, ja, de erfenis wilde hebben. En hij ging, ermee, hij ging het verbrassen. Hij ging ermee de wereld in. En uh, kwam terecht uiteindelijk bij de varkens. Uh, en hij at het voer van de varkens. En op een gegeven moment, terwijl hij daar zat en erover nadacht. Dacht hij, ik moet weer terug. Ik moet weer terug naar de vader. En dan zou ik waarschijnlijk alleen maar gewoon zijn slaaf kunnen zijn. Dan is dat al beter dan dat ik hier bij de varkens zit. En terwijl hij terugkeren en dichterbij komt. Ziet hij zijn vader daar op hem wachten. Die hem omhelstte die hem welkom heette, die hem hukte. En die hem welkom heette als zijn kind. Mijn zoon. Mijn zoon. En hij kon zeggen, mijn vader. Ik lees, hij vertrok meteen, ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden, rende zijn zoon op zijn zoon af, viel hem om de hals, kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten... Haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en feest vieren. Want de zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Dus eigenlijk dus een gelijkenis die de Heer Jezus vertelde en eigenlijk daarin weer iets liet zien van het hart van zijn hemelse vader. Want dat weten wij. En ook eigenlijk zien dat, dat onze hemelse vader een wachtende vader is. Nog steeds. Hij is elke dag wachtend. En niet alleen op degene die hè, misschien verloren zijn en tot hem moeten komen. Maar ook voor ons die hem kennen. God wacht op ons. Maar het gek is dat wij eigenlijk niet altijd het eerste naar God toe lopen. We hebben altijd, zeker in deze maakbare wereld... ...we sleutelen het liefst toch wel graag zelf aan onze eigen problemen. Of niet? <laughs> Ik weet het van mezelf. We kunnen zo goed de dingen oplossen in ons leven... Terwijl we eigenlijk naar de vader mogen gaan met alle dingen. En als er één cadeau is wat we aan God, onze hemelse vader, kunnen geven. Elke dag, want voor hem is het elke dag Vaderdag. Hè? Voor ons één keer per jaar. Maar voor hem is het elke dag Vaderdag. Maar het mooiste cadeau wat we hem kunnen geven is dat we naar hem toekomen. Dat we naar hem toe komen. Het mooiste ook. Dat merk ik zelf. Als mijn, mijn kinderen zijn volwassen. Kleinkinderen zijn ook al volwassen. Twee dochters die studeren. Kleindochters die studeren en zo. Het, het is zo mooi als ze naar je toe komen En zeggen dan in dit geval dan opa. Maar als mijn, mijn kinderen dan. Papa, vader. Ik heb je nodig. Nou weet je, dan ben ik bereid om gelijk al mijn bankpassen. Aan ze te geven. Al plunderen ze me helemaal. Maar dat verlangt een vader. Toch? Vaders, wees eens eerlijk. Ja, we zijn wel eens streng. Maar als het erop aankomt, als er echt nood is, dan zijn we er. Toch? En dat is ook het hart van onze Hemelse Vader. En vaders, daar kunnen we ook nog wel een klein beetje van weerspiegelen, toch? Amen. Ja, die bankpaste. Geef ze dan niet de pin. Maar pin in de code. Maar... God de vader, zijn vaderhart. Door alles heen klinkt die liefde. Die bereidwilligheid. Hij is bereidwillig om alles ervoor te doen. Te geven, zelfs zijn eigen zoon. Maar hij is ook gebroken. Hij is verdrietig. Over de wereld die nog steeds met zijn rug met haar rug naar hem toestaat. En daarom, wat is het een geweldige opdracht die we hebben gekregen... om die liefde van God aan deze wereld te brengen, lieve mensen. Oh, wat zal het hart van God ermee er verblijd mee worden... met elke zondaar die tot hem komt... en die we die mogen vertellen van de liefde van God... van de Heer Jezus Christus die, ze, die zijn leven daarvoor gegeven heeft. Hij is een verdrietige vader, maar hij kan ook een blije vader zijn. Verheugd zijn. Hij is een wachtende vader. Altijd. Voor degenen die hem nog niet kennen. Maar ook voor degenen die hem wel kennen. Ga naar de vader. En niet alleen als je het ergste bericht van de dokter moet horen over iets van jezelf. Of misschien van je naaste. Nee, elke dag. En we mogen ook onze kinderen meegeven. Van, we hebben een hemelse vader. Als slot wil ik iets vertellen over Corrie. Geen roddel hoor, dat doe je toch niet? Nee, Corrie, toen ik haar leren kennen... ze was vijftien jaar, moet je nagaan... hoe lang geleden dat al is, hè? <lacht> We hadden dat laatste uitgerekend. We kennen elkaar al 57 jaar. Maar goed, ze was vijftien jaar... en ik uh, had wel een oogje op haar. Ik kwam dus voor het eerst bij hun thuis... In Horen. Waar we hadden elkaar op een Pinkster jeugdkamp ontmoet. En zij had daar haar hart aan de Heer gegeven. En ik kwam dus bij thuis. En ik moest wel even slikken. Ik moest er even aan wennen. om de situatie bij Corrie thuis te zien. Want ja, klein huisje. Er zat een zusjes, twee zusjes, een broertje. drie zusjes en een broertje. Maar haar vader. Zat in een rolstoel. En ja, dat, dat, dat kende ik niet zo van huis uit. Hè? Ik bedoel, tuurlijk, het is overal. Maar dat het zo dichtbij komt. Van, wow, hè, wat een nood in die familie en ook. Ja, haar vader kon dus niet in die zin actief vader zijn, want hij had MS, multiple sclerosis. En had hij al heel lang en de kinderen moesten een klein beetje voor zichzelf zorgen... want een aangepaste woning was er niet... en de zorg was er eigenlijk ook niet. Dus de kinderen werden aan hun lot overgelaten, een klein beetje. Zo van, nou ja, he, ze, toen ze haar been brak, liep ze gewoon zelfs naar het ziekenhuis... met een gebroken been En kwam ze even later gewoon met de gips thuis... waarvan haar moeder zei van, wat heb jij nou? Ja, omdat die aandacht was zo nodig voor die vader... dat de vader die ze eigenlijk had kunnen hebben zoals wij die kennen... In ons leven had ze eigenlijk niet gehad. Maar Corrie heeft een getuigenis. Ik zou het eigenlijk zelf moeten geven, maar goed. Toen ik tot bekering kwam, in dat kamp. En de hemelse vader leerde kennen. Vulde die hemelse vader dat gat in mijn ziel in. wat ik eigenlijk tekort was gekomen thuis. Door omstandigheden. Hè? Wat een getuigenis. Die hemelse vader loste eigenlijk datgene op wat die aardse vader niet kon geven. Nou zijn sommige van ons die, zijn, die hebben best wel een deuk opgelopen in hun leven. Als het gaat over aardse vaders. En ik besef mezelf ook wel. Hè, zeker mijn vader was ook af en toe een moeilijk vader. En toch als een liefdevolle vader. Absoluut. Ik heb hem misschien anders gekend weer dan mijn broers en zus hem gekend hebben. Maar ja. hij is toch een hele bijzondere, liefdevolle vader. Onze hemelse vader is iets wat, ja, zo bijzonder is. En wij als aardse vaders kunnen alleen maar naar hem wijzen. En ook aan hem vragen. Heer, is Vaderdag vandaag. <laughs> Ik heb misschien een cadeautje gekregen. Maar het grootste cadeau vandaag is toch wel dat wij u mogen kennen. Dat we naar u toe kunnen gaan. Want u bent altijd bereid. U bent altijd geduldig. U bent altijd liefdevol. U heeft alles gegeven om ons te winnen. Help mij, Heer, om een beter vader te zijn voor mijn kinderen. Om genadevol te kunnen zijn zoals u genadevol was. Om liefdevol te kunnen zijn op momenten hè, dat het misschien eh, anders even is thuis. Maar om toch die liefde van God, mijn hemelse vader, te laten zien. Lieve mensen, degene die ook beschadigd zijn in hun leven vanwege een vader die misschien niet zo was. Zoals je had gedroomd of als je had verwacht. De hemelse vader kan dat gat kan in jouw ziel totaal herstellen. En genezen. Want uiteindelijk is hij de volmaakte. Amen. Zo'n moment onze hoofd te buigen. En ik wil een uitnodiging doen. We hoeven niet daarna hier naar voren te komen. Ik wil wel een uitnodiging als ze van Peter biedt. Ik wil even ook aan de Heer laten zien dat ik, ja, dat ik, ik die liefde van de hemelsvader nodig heb. Ik wil naar hem toe komen. Ik wil dat vaderdags aan hem nu geven van mijn hart. Ik wil naar hem toe komen. Zullen we onze hoofden buigen. En als je zo iemand bent en aangesproken voelt door dit woord vanmorgen. morgen. Of als je een vader bent vanmorgen. en zegt van oh, ik heb, ik heb het hier en daar niet goed gedaan. Ik heb, ik heb meer van het vaderhoud van God nodig. Wil je even je hand laten zien aan mij? Dan gaan we zo samen bidden. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik zie gewoon zoveel handen omhoog en ook handen van moeders en vrouwen die misschien ook in een. Ziel en kras hebben gekregen in hun leven. O Heer Jezus, dank u. U bent in ons midden. U heeft het offer gebracht, Heer. U met de Vader heeft het plan gemaakt om deze mensheid te redden. Van die ellende van de zonde. Van die ellende van het gescheiden zijn van u. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Vader, dat u bereid was om alles daarvoor te geven. Zelfs uw eigen Zoon. Heer, en we kunnen het gewoon niet bevatten, want de Bijbel staat nog zoveel voller met allerlei beelden van hoe u bent. En uw hart, hemelse vader. En wij als vaders, op deze Vaderdag, heer, mogen ook in ons eigen hart kijken. zeggen van, heer, maak mij meer naar uw beeld. Heer, help mij om, om, om uw vaderhart te weerspiegelen naar mijn gezin, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen... Heer en niet alleen vandaag, maar gewoon elke dag opnieuw. En elke dag mag het vaderdag zijn. Elke dag mogen we naar u gaan, hemelse vader. Met alles wat ons dwars zit en waar wij mee zitten. Heer, en zelfs al is het financiële nood. U bent in staat om te antwoorden. En ons te helpen. Heer, ook in die omstandigheid. Zo bidden wij in Jezus naam. Amen.